0: Vamos a, a continuar nuestro estudio y la alabanza al Señor a través de la, del estudio de la Palabra de Dios. Seguimos en, en nuestro uh, estudio del de, libro de Apocalipsis uh, y espero que algunos ya lo hayan terminado de leer, ¿verdad? Son, son 21 capítulos, ¿verdad? algunos tal vez no lo han comenzado, pero… Es bueno que terminen y, y lo lean y poco a poco vamos a ir a, por cada capítulo, ¿verdad? Y vamos a pronto a, a terminarlo, ¿verdad? Tal vez para, para el próximo año. Entonces, a la vez también a recordar, hermanos, que en sus tiempos durante la semana y a los hermanos que han estado con nosotros desde el principio, ya debían de haber terminado de leer el Evangelio de San Juan y las... Ter, las tres cartas de San Juan, ok. Ya todo cristiano debe haber terminado por lo menos esos libros de leer, ok. Todo cristiano debe de haber tenido o acabado de, le de leer esos libros, el Evangelio de San Juan y las tres cartas de San Juan. Ahora, obviamente, queremos que hayan leído todo el Nuevo Testamento, verdad, y, y queremos, visiblemente, que ex exhortar a la lectura ¿Verdad? Siempre es importante esto Vamos a, ir a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3, verso 7 de la escritura El mensaje o la carta a Filadelfia Vamos a leer del verso 7 al 13 Y la palabra del Señor dice así Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún no tienes, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. «Sino que mienten, he aquí, que, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto» retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi, no, mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos esta carta a, a la iglesia de Filadelfia, si, similar a la carta a la iglesia de Esmirna. Uh, son las únicas dos iglesias que no, no encontramos las palabras de Jesucristo donde dicen, tengo algo contra ti. Tengo algunas cosas contra ti, sino al contrario, le dice que, que está haciendo bien, pues como en Esmirna decía que ella era pobre, ¿verdad? Pero que en realidad estaba rica, porque había guardado el nombre del Señor a través de la persecución. Y aquí en Filadelfia, el Señor dice: Eres débil, pero has guardado mi nombre. Eso eres fuerte. Y verso 7 dice, escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia dice, esto dice el santo y el verdadero, el santo y el verdadero Jesucristo en la escritura se revela como el verbo de Dios según el evangelio de San Juan. Él mismo dice ser, él es el camino y la verdad La verdad Jesucristo es la verdad Y como dice la escritura En Él no hay sombra de variedad O de variación Él es luz Y es la luz que ilumina Y nos deja entender la verdad de Dios Es la luz del mundo No hay tinieblas en Él Jesús es la luz verdadera Y la única verdad Él es el santo y verdadero y Por lo tanto Podemos confiar en Jesús, podemos tener descanso en Jesús. Usted puede confiar en Cristo, usted puede confiar en Jesús, descansar en Jesús, depender en Cristo que lo va a sacar adelante. Porque Él es el verdadero, Él es el justo, Él es la luz, el todopoderoso. ¿verdad? El todopoderoso para Jesucristo es nuestra luz, nuestra verdad. En este mundo oscuro, en este mundo tenebroso, uh, mentiroso a la vez, ¿verdad? El Señor es la verdad, Él es la luz. Y Jesús dice también, más adelante dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra, ninguno abre. Verás, qué tremenda manifestación es esto. Jesús tiene, dice, la llave de David, pero no solamente Él tiene la llave de David, sino que también tiene las llaves de la, de la muerte, tiene las llaves de la vida, tiene las llaves del infierno. Él tiene la llave de todo. No podemos hacer absolutamente nada sin Jesucristo, Dios, nos apruebe en su voluntad. Algo muy interesante, porque Él es Dios soberano. Si nosotros hiciéramos nuestra voluntad, entonces Él no sería Dios soberano, pero Él es Dios soberano. Él es Dios soberano. Y dice aquí, que Él tiene las llaves de David. Y cuando estudiamos esto, tenemos que ir a Isaías 22, 22, donde el Señor le da a Isaías esta palabra profética de la llave de David. ¿Verdad? Si tiene su Biblia en Isaías 22, 22, puede leerlo, otra vez lo tenemos en pantalla, y dice, Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Ese es el Señor, ese es el Mesías. Cuando se escribe esto, Isaías da a los judíos este mensaje de que tenían ah, en aquel tiempo el portero o el mayordomo, ¿verdad? O como Mardoqueo, que era el portero del rey, que él dejaba entrar solamente a personas que el rey quería ver o que eran simplemente aptas para ver al rey. Y las personas que no querían, simplemente no dejaba entrar a la persona que no quería entrar. Porque él que tiene las llaves, es, es el que puede dejar entrar al rey. Jesús, de igual manera, es el que tiene las llaves y el que nos permite entrar al rey. Jesús, quien abre o cierra. Puertas a todo aquel que tiene la oportunidad Y las abre ya sea permanentemente O las cierra permanentemente Para ir al Señor Para ir ante la presencia del Rey Y eso es correcto Jesucristo Él dijo Nadie puede venir al Padre Si no es a través de mí Nadie Jesucristo es el único que puede dejarte entrar al, al reino, a Dios, al Padre. No hay otra persona, no hay otro, no hay otro mayordomo, no hay otro. No ha encontrado ni, ni en las vidas de, de los Sikhs o, o en los otros libros sagrados que hay cosa semejante. Escuche esto, no existe, solamente la escritura. Existe ese tipo de, 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 de enseñanza y de verdad. Jesucristo es el único camino a Dios, el único camino al Padre, el único que puede dar salvación. No hay otro, dice la Escritura, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado que a los hombres en los cuales ¿qué? podemos ser salvos. No hay otro nombre, solo Jesús. Él es el que tiene las llaves de David y dice esto el Señor, ¿verdad? Vemos esto aquí. eso es lo único que puede permitir ir al Padre, abrir la puerta y llevarnos de regreso a, a Dios y al paraíso. Ya lo ha hecho. Con su sangre en la cruz ha abierto esas puertas para entrar, para entrar. Dice el verso 8, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti, puerta abierta la cual nadie puede cerrar nadie puede cerrar porque dice aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra has, y no has negado mi nombre mi, mi nombre dice el señor si yo pongo una puerta esa, esa puerta abierta que nadie puede cerrar verdad pero habla aquí de que eres débil, que eres débil. Quiero tocar un poco acerca de eso, porque muchas veces vemos que el mundo es, sentimos que es muy fuerte, lo sentimos como un goliat cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones, ya sea emocional, ya sea con la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en no, planes académicos. Una relación, un hijo, un esposo, un compañero en el trabajo, la, you know, la familia, posiblemente situaciones legales. You know. Podemos estar en ese tipo de situaciones donde vemos que el mundo es más grande, podemos decir que es más grande que nosotros y quiero tocar ese punto de por qué eres débil y no has negado mi nombre. Y hermanos, la, la palabra débil... Refleja la persona, la persona que, que en una forma más correcta, en una forma más honesta, más sincera, se puede presentar al Señor. No hay forma más honesta, más correcta, más sincera que cuando viene uh, el hombre débil, arrepentido, confesando de que simplemente él no puede, no se puede. Tal vez decimos, verdad, yo conozco mucho, podemos encontrar a personas que tienen mucha sabiduría, son, tienen maestrías, pero realmente, realmente no, 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 no somos nada, no conocemos. Somos como cuando, como, como cuando Job le preguntaba a Dios, bueno, Dios le decía, ¿y dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos del mundo? No conocemos nada. Dice, ¿dónde, ¿dónde crees que yo aguardo la nieve? ¿De ¿Dónde, dónde viene el viento? ¿Verdad? No, yo, dice, yo, cual, yo cuelgo la tierra sobre nada, dice. No conocemos nada. Podemos tener tal vez algún intelecto, una, tal vez un diploma, pero no, no. Y eso simplemente marca el, el contraste, el contraste. Podemos, por ejemplo, ver a los jóvenes, ¿verdad? fuertes, Aquí en, el, en ese gym, acá afuera hay un, un gimnasio, ¿verdad? Vienen los jóvenes, ¿verdad? Y se ponen muy bien y todo y, y, es, y están dotados de fuerza, ¿verdad? Y se creen que nunca, unos de ellos nunca van a cambiar, ¿verdad? Pero como dice Isaías 40, 40, 29. La fuerza es de Dios. Dice la escritura, Isaías 40, verso 29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, correcto, y los jóvenes flaquean y caen. Pero ¿qué dicen los que esperan en Jehová? Gloria a Dios. Tendrán que nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Ese es el débil. El débil. Dice, ¿por qué eres débil? Y recordamos que la fuerza realmente viene de Dios. Viene de Dios. Tenemos que entregar nuestras cargas al Señor. Tenemos que entregar nuestros problemas al Señor Nuestros hijos a Dios A veces tal vez a la esposa A veces al esposo a Dios A veces el trabajo a Dios Porque Él es, de Él es todo Recordemos una vez cuando Cuando Este David ¿verdad? Peleaba con Goliat ¿verdad? Este David era el muchachito Decía pues no cabía Ni, ni en la armadura del rey ¿verdad? No podía ni caminar y, y este, este joven, ¿verdad?, fue a pelear con este campeón militar, un monstruo, un grandote, ¿verdad?, Goliat Y, y, um, y vemos que, pues, uh, realmente pues, decía, bueno, pues este qué va a durar con Goliat ¿no? Los hermanos se enojaron con él, con David, decía, tú nomás vienes a de chismoso, ¿verdad?, y ahora ya te metes en problemas, vas a, vas a, vas a, a, a recibir tu merecido, ¿verdad?, le decían otras palabras pero llega al tiempo en Samuel, ¿verdad? Primera Samuel 17, 45, dice, dice, David dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así es la actitud del débil. Tenemos que venir en el nombre del Señor, de Jehová. Y reconocer que Él es el campeón, es Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel en quien tú has, a quien tú has provocado, dice, dice David. Reconocer a Dios por su poder, por lo que Él es, por lo que Él es. No por la idea que nosotros tenemos de Él, por lo que la palabra dice y describe es Dios todopoderoso. So Pablo habla, dice, yo había dicho el Señor cuando estaba él enfermo, ¿verdad? Decía, sáname, sáname. Y el Señor dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad no es algo malo, no es algo malo. La debilidad es una fuerza realmente potente y va a ser omnipotente si dejamos que Jesucristo... La gobierne. Que Jesucristo tome control de tu problema. De tu situación. Porque no, tú no puedes hacer nada al respecto. Dice Por tanto, dice Pablo, de buena gana. De buena gana me gloriaré. Me, me gloriaré más bien en mis, en mis debilidades. De buena gana voy a ponerme contento porque sé que en mis debilidades el Señor opera, trabaja, se mueve. So, cuando dice el Señor, traer todo a mí, no está vacilando, está hablando en serio. Es algo real. Entonces tenemos esa gran bendición verdad del Señor. So, Cristo dice eso a la iglesia, verdad de Filadelfia, has guardado mi palabra, pero aunque eres débil, has guardado mi nombre. No lo has negado mi nombre. No has, no has negado el nombre del Señor. Entonces, ¿verdad? tenemos que hacer tal vez algunos ajustes en nuestras vidas. Tal vez algo que tenga que cambiar. ¿verdad? Pero las fuerzas vienen de Dios. ¿verdad? Y la verdadera riqueza está en Jesucristo. Dice el verso 9, cambiando a Apocalipsis 3. Dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, porque, sino que mienten, pero dicen ser judíos porque, dice, dicen ser judíos, pero no lo son, son de sinagoga de Satanás. Es una, una, una declaración muy fuerte del Señor Jesucristo. Los judíos realmente lo que hacían en aquel entonces era acusar a los cristianos de que no adoraban al César, de que no adoraban a los dioses. Los judíos eran el único pueblo exento en todo el mundo eh, aquel entonces romano de adorar a dioses y a los Césares por su trayectoria, por su salida de Egipto, por lo que hizo uh, a Grecia uh, y lo que hizo también Babilonia y lo que hizo los asirios, ¿verdad? Uh, toda esa historia ellos lo sabían y, y los tenían exentos de adorar a los dioses y al César. Pero cuando decían, y hey, ¿sabes qué?, uh, los cristianos estaban como cubiertos con ese tipo de, de ley, pero los judíos no los querían, porque muchos de ellos eran gentiles y lo despreciaban. ¿no? Y, ¿no? Le decían, ¿sabes qué? Este no es judío. Y los apuntaban al dedo, ¿verdad? Y si era más que dado un, un, un comerciante con más razón, le decían, ¿sabes qué? Este no, no, no adora, ese tampoco. Y pues es lo que hacían, ¿verdad? Uh, ¿Qué es el verdadero judío, verdad? Dice, el verdadero judío realmente es el que es, como dice la escritura, circuncidado del corazón, como dice Pablo, ¿verdad? El verdadero judío acepta a Cristo, como lo vemos en aquel uh, Nicodemo que te, en, en tiempo él se convirtió, ¿verdad? Vemos que, vemos que también uh, Pablo también eventualmente se convirtió, Estos fueron buenos judíos. Son los judíos en tiempos bíblicos, ¿verdad? Como decíamos, acusaban a los cristianos de, de no dar adoración a los dioses. Ahora los judíos en la iglesia de Sades y Filadelfia tenían preeminencia y eran políticamente fuertes, ¿verdad? Pero entonces decía, oh, dice la escritura, que un día, dice la escritura aquí, ellos se van, van a venir y van a reconocer, dice, van a reconocer que yo te he amado. Son tiempo, los judíos realmente, los verdaderos, van a venir al conocimiento de jesucristo y vemos en la escritura más adelante los 144 mil ese pueblo que va a ser apartado y, y va a hablar simplemente mucho de su pueblo y va a ser mucho de su pueblo salvo el verso 10 dice por tanto por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra Y uh, muchos comentaristas, ¿verdad? Y estamos hablando así Muy probablemente es hablando de que la tribulación Los cristianos no van a pasar por la tribulación La tribulación es para aprobar a quienes de verdad, ¿verdad? Van a dar sus vidas a Cristo Después de la tribulación, ¿verdad? Nosotros vamos a juntar uh, Bueno, obviamente aquí de, de, de en el milenio ¿Verdad? Pero es la promesa que da aquí el Señor uh, Su pueblo no va a pasar por tribulación No quiere decir que no vamos a pasar por problemas ¿okay? Está hablando aquí de una, de, de una uh, época del mundo En la historia humana donde Jesús, Jesús y Dios se va, va a retirar su espíritu del mundo Y entonces Satanás y el anticristo Y todos esos uh, personajes van a tomar control ¿verdad? Y va a, ser una, va a ser una época fea, vamos a ir uh, viendo eso más adelante. Dice la Escritura que si no se cortaran los días, nadie quedaría vivo. Solamente una tercera parte va a sobrevivir de esa, de esa era. So, enseñamos que esto está enseñando de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Dice el verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona». El so, Señor dice una vez más, ya estoy listo, vengo pronto, alístate, Cristo viene pronto. Se so, habla de que, de que él, él va a venir, ¿verdad? Y hay, había un canto que antes cantábamos en las iglesias, en la iglesia hace mucho tiempo, dice, ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas, viene a buscar, ¿verdad?, los que... Los que um, los que, los que salvarlos se fueron con Él, ¿verdad? Los que, uh, los que durmieron se, se, se van a ir con Él también y habla de que me voy yo con Él. <risa> ok, muy bien. Yo pienso que lo vamos a cantar después. Está bonito ese himno, ¿verdad? La señal, dice, ya que viene, señales hay. Y almas salvadas viene a buscar el Señor, ¿verdad? Y dice, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Y esto no habla de una competencia entre hermanos, sino que de que algo que te pueda distraer de tu objetivo, algo que te distraiga del galardón, algo que te distraiga de, de la meta, ¿verdad? Porque ya tienes, hermano hermana, tú ya tienes una corona en el cielo, ya la tienes, es tuya, es tuya. Pero dice, no dejes que algo te distraiga, para que no acabes la carrera, lo que Dios ha puesto para nosotros o para ti, hacer en, en el, en, para el Señor, para el Señor. Porque y nosotros sabemos qué es lo que podemos dar al Señor y qué es lo que estamos haciendo. Como dice Pablo, ¿verdad? Dice, ah, dice ah, hermanos, yo en, en Filipenses 3.13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente, lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está Adelante Dice prosigo a la meta a lo que, Y lo que está diciendo Aquí el Señor es de que van a venir A nuestras vidas cosas Batallas, distracciones Pruebas Pero dice el Señor Enfócate you know, Enfócate tu, tu galardón, tu meta verdad ¿Cuál es El galardón, cuál es la meta? Dice el premio Supremo, que es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús su obra que tiene que terminar usted lo que Cristo le ha puesto adelante para que usted termine esta carrera entonces que la carne no distraiga tu objetivo que el trabajo o la familia o los problemas o el orgullo o la falta de amor o la falta de convicción, o la pereza, y usted puede llenar ahí el resto, no lo distraiga de su objetivo. Dice el Señor, el que venciere, ¿verdad? El Señor le va a recompensar y habla de que la iglesia le llama a vencer, hermanos, el verso 12. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí Escribe sobre, Y escribiré, perdón Sobre él El nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La Nueva Jerusalén La cual desciende del cielo De mi Dios Y mi nuevo nombre Se so, habla de una posesión Habla de que el Señor Es una posesión Y una forma de, de Cuando por ejemplo la persona es importante en la iglesia o es importante en la ciudad Es columna, columna de, de la ciudad o columna de la sociedad Por decirlo así, columna de la iglesia Habla de, de los uh, apóstoles, verdad de, de, de los uh, hermanos que eran columna en la iglesia ¿verdad? Santiago, Pedro, uh, está hablando de eso ¿verdad? De ser parte de esa nueva, de nueva uh, ciudad Pero con grande distinción, qué bendición Realmente el Señor nos pone realmente muchas cosas grandes para nosotros. ¿verdad? Y el que venciere, verdad dice, nos va a poner en nombre eh, de su Dios el, el nombre de la ciudad. Y entonces vemos que la victoria es de Jesús, de Jesucristo. así si, si eres fiel, retienes lo aprendido, lo practicas. Si eres parte viviente del cuerpo de Cristo, de la iglesia, si tú te reúnes para alabar, al Señor a través de la adoración colectiva, a través del estudio de su palabra, si tienes fuerzas en que otras personas, uh, o si te esfuerzas más bien, en que otras personas te conozcan de Jesús y las guíes al camino correcto, si horas intercediendo por otros que conozcan a Jesús como el Rey, como Señor, como Dios, como Salvador, ¿verdad? eso es lo que tenemos que hacer. Y serás columna en el templo de Dios, parte principal en el servicio, en el templo del Señor, en el nombre del Señor. Y su nombre dice Jesús, ¿verdad? ¿Qué es el nombre de Jesús? Jehová es salvación, el nombre de Jesús. Jehová es salvación. El que tiene oídos, dice el verso 13, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué aprendemos de esto? verdad? Bueno, vamos a tener... Tal vez dos o tres cosas que aprendemos de aquí. Una de ellas es de que hay una puerta abierta para ir al cielo. Hay esta oportunidad para el hombre regresar a Dios. Y nadie puede cerrar esta puerta sino el único que la abrió. Es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será que salvo y entrará y saldrá y hará pastos. Jesús es la puerta a Dios, Él es la puerta al cielo, Él es el que permite o impide que se entre o no se entre para ver al Rey, al Dios, al Padre, para entrar al reino del Señor. Jesús yo tengo las llaves de la muerte y del infierno La puerta que Jesús abre nadie cierra La puerta que Jesús cierra nadie abre Entonces vemos que esta puerta estuvo abierta para la iglesia de Filadelfia Para guiar a, a las almas a, a Dios, al reino Ser llevados a Jesús Y solo hay un camino a la salvación solo hay un nombre dado a los hombres que, en el cual puedan o podamos ser salvos, y este es Jesucristo. Solo hay un camino, solo uh, que lleva la vida eterna, la vida perfecta, y eso es a través de Cristo Jesús. Entonces, nos queda nosotros encontrar esta puerta, y si la hemos encontrado, ayudar a otros a encontrar esta puerta. Es la oportunidad que es en la Iglesia, hermanos. Esa oportunidad que hay de compartir el Evangelio de Jesús y el Señor salve a otra persona. Porque así como hay una puerta para el cielo, también hay una puerta para el infierno. Y el Señor lo ha dicho muy claro. Hay un castigo, hay un castigo. Y no queremos que ninguno de nuestros queridos o nuestros familiares vayan a esa parte, a ese lugar. Yo pienso que eh, no nos gustaría pensar que uno de nuestros hijos fuera a ese lugar, o de nuestros amigos, o, o, o compañeros en el trabajo. Es algo horrible, es el castigo eterno. Y la puerta hoy está abierta, solamente tenemos que compartir, invitar a, a gente, y ¿sabes qué? Quiero platicarte de algo, me permite, sí o no. ¿Verdad? Y si le dice no, bueno, ore por él, Si le dice así, comparta. Comparta el regalo de Dios. Deje o guíe a otra persona a la puerta que es Jesús. Ejercite esto. Es importante. Es importante y es un mandato del Señor. Eso ¿okay? es lo que podemos y seguimos aprendiendo hoy. Otra cosa más es de que. En la iglesia de Cristo, hermanos, desgraciadamente hay cristianos que no son cristianos. Hay cristianos que no son cristianos. Dice en el Apocalipsis 3, 9, Y aquí yo tengo la de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son. Es una verdad, es una verdad, dijo el Señor, ¿verdad? Pues, um, Hablando de, de, los, uh, de los judíos que decían que, um, por decir, que Pablo decía que los judíos que eran realmente judíos. En Romanos 2:28 28 dice, pues, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión lo que lo hace judío en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior en la circuncisión del corazón, en espíritu, ¿verdad? Y vemos uh, esto más que nada porque en nuestra iglesia, aquí hay, hay varios judíos, en nuestra iglesia americana tenemos varios judíos, pero ellos han aceptado a Cristo, ¿verdad? Ahora, desgraciadamente hablando de la iglesia en general, ¿verdad? El Señor, el señor uh, mismo dijo, ¿verdad? En Mateo 7, en Mateo 7, Lo voy a leer por para referencia. En el capítulo 7, verso 21, dice, No todo, Mateo 7, 21, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre y nos hicimos milagros y veníamos en la iglesia los domingos y nos sentábamos y colectábamos las ofrendas, ¿verdad? llegué a ser diácono, ¿verdad? llegué a ser anciano y como dijo un pastor ayer en las conferencias de, de, de uh, expositores, también hay pastores que siguen tal vez inconversos Por las cosas que enseñan, las cosas que dicen so, Cuando habla el Señor aquí de los judíos que no son judíos Verdad, desgraciadamente en la iglesia del Señor Hay cristianos que no son cristianos Hay gente que no es salva Es una realidad, es una realidad Tenemos que orar por eso, tenemos que Posiblemente, obviamente, seguir con nuestro testimonio de buscando al Señor, ¿verdad? Y orando para que no haya en nuestra iglesia cosa así. Tal vez estamos pidiendo algo más, más grande, pero el Señor lo ha dicho así, ¿verdad? Va, va a haber ese tipo de gente en la iglesia. Tal vez no aquí, tal vez generalmente, ¿verdad? Pero entonces dice el Señor que los va a rechazar. Los va a rechazar. Eso es algo algo poco... Triste, oscuro, pero está en la palabra del Señor. Cuide su testimonio, que su vida tenga las marcas de Cristo, que sus vidas tenga las marcas de los clavos, que su vida refleje el sufrimiento para la iglesia, que sufra, que, que trabaje, que se envuelve. Esas son las marcas del cristiano, ¿verdad? Podemos, podemos confiar en esas marcas. Y última, en última es de que Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Dios se manifiesta en nuestros problemas. Dice que aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Se so, fue en la debilidad de Adán cuando Dios mostró su gracia para la humanidad y, y profetizar de un Salvador. Y fue en la cruz, y la muerte de un hombre inocente y débil que tuvo que morir donde Dios por su sacrificio perdonó a todo el mundo en segundo a los Corintios 12 8 al 10 dice respecto a lo cual dice, dice Pablo tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la divinidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En Isaías 40, el Señor dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y sigue sabiendo Isaías, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando se en los problemas, yo voy a estar contigo, ¿verdad? Y si por los ríos te, te cubrieran, o te anigaran, y dice, voy a estar contigo. Dice, cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. So, una gran, gran promesa, ¿verdad? En, en lo que viene siendo cuando estemos en nosotros, en nuestros problemas, reconozcamos y. y, de, y Esperemos en el Señor, ¿verdad? Y la, la cuestión aquí en Corintios 2.5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. So, la razón de esto es para que vuestra fe, dice, o su fe, su, su, toda su energía, su emoción, su pasión, no esté fundada en los psicólogos, doctores o medicina, ¿verdad?, sino, dice, en el poder de Dios, en el poder de Dios. Si so, podemos aprender esto, es, si estoy pasando por una prueba, tal vez es algo relacionado, ¿verdad?, con algún trabajo, el Señor, o podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sí, confiamos en nuestra debilidad. Y vamos a Dios realmente rendido. Señor, no puedo realmente yo hacer nada aquí. No puedo. No puedo. Mi mente ya dio todo. Mi espíritu ya dio todo. Te lo entrego todo a ti. Ya sea, ya sea mi hijo, ya sea mi mente, ya sea mi problema uh, legal, ya, ya sea mi problema con, en la casa. Te lo entrego. Yo no puedo. No puedo. You have to, tienes que reconocer: no puedes. No puedo cargar con esto, no puedo. Pensé que lo haría, pensé que lo hacía, pero no puedo. Y dejar su el Señor, encárgate tú, Señor, y yo me encargaré de ti. Okay. Por Podemos. Bendito Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu gran promesa de estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bendito seas. Recuérdanos, Señor. Ayúdanos a aprender quién eres tú y por qué es que debemos confiar en ti. Gracias te damos por tu iglesia y pedimos que tú bendigas a este pueblo, Señor, y sigas bendiciendo a, nuestra iglesia, a la iglesia americana. Pedimos, Padre Santo, que nos traigas de regreso la próxima semana para seguir Adorando tu nombre, Señor, y predicando tu palabra, Señor. Esperamos en tu palabra, tu promesa de que tú vas a añadir a tu iglesia a los que han de ser salvos. Ayúdanos a hablar de tu palabra a otras personas y pedimos que trabajes, Señor, en las vidas de esas personas que estamos hablando o tratando de, de, de compartir tu evangelio, Señor. Que tú abras el corazón, la mente, Padre, y salves. Lo ponemos en Cristo Jesús. Amén.